0: Ich
1: wusste ehrlich gesagt gar nicht, dass es hier auch ein Countdown gibt. Aber
0: nicht gut. Yeah, der ist uns letzte Woche <lacht> aufgefallen.
1: 3, 2, 1. Risiko. Herzlich willkommen zum Datenschutz Talk, Ihr Podcast für die Themen Datenschutz und Informationssicherheit. Wir begrüßen Sie heute recht herzlich zu einer weiteren Ausgabe unserer Datenschutz-News. Wie gewohnt haben wir die Themen zum Freitag für Sie zusammengestellt. Unser Redaktionsschluss war auch wie gewohnt um 10 Uhr. Und heute an meiner virtuellen Seite begrüße ich Gregor. Hallo! Hallo Laura! Ja, es ist mal wieder soweit. Wir haben beide das Vergnügen. Ich freue mich sehr und ja, ich würde dich auch bitten, direkt flott mit der ersten Nachricht zu starten. Ich glaube, die Liste ist wieder ein bisschen länger heute.
0: Ja, wir haben uns einiges wieder vorgenommen. Ich möchte das Vergnügen aber erst nochmal bestätigen, ganz meinerseits. freue mich sehr und möchte gleich mit einem kleinen Diskurs einsteigen, den es aktuell in Mecklenburg-Vorpommern gibt, ausgelöst vom Datenschutzbeauftragten Heinz Müller. Der will nämlich in Sachen Microsoft und Produkten anderer US-amerikanischer Unternehmen in Behörden ähm, nicht länger auf eine Bund-Länder-Lösung warten und die seine Richtung da so ein bisschen ändern und fordert zusammen mit dem Landesrechnungshof unverzügliches Handeln, da bei den großen Anbietern immer das Problem bestehe des, des Abflusses personenbezogener Daten und das auch nicht zu verhindern sei. Und er empfehle daher, auf äh, Open-Source-Produkte zurückzugreifen, um den Datenschutz und auch die digitale Souveränität der Landesregierung zu wahren. Tag danach erläuterte Müller dann gegenüber heise online, dass ihm als Realist schon bewusst sei, dass die Landesregierung nicht sofort auf Microsoft-Produkte verzichten könne. Er sehe das eher als Warnschuss und es geht ihm darum, ein bisschen die Diskussion anzuregen und dass sich die Landesregierung konkrete Gedanken darüber mache, aus dieser Abhängigkeit von, von Microsoft herauszukommen. Hintergrund ist natürlich, wie schon gesagt, auch immer bei dieser Initiative die bekannte Thematik rund um die Bemittlung von Daten in die USA und dem Zugriff durch US-Behörden. Die Landesregierung mecklenburg vorpommerns hat natürlich schon reagiert und überraschenderweise verkündet, oder weniger überraschenderweise verkündet, dass eine Ad-Hoc-Beendigung der Datenbemittlung natürlich nicht möglich ist und praktisch die Abschaltung von wichtigen Tools die Arbeitsfähigkeit der Landesverwaltung akut gefährden würde. Und des Weiteren auch auf die finanziellen Aufwände hingewiesen, die immens wären, wenn man so ein Betriebssystem wechsle. Man sei ja versuche mit den Nachbarländern Schleswig-Holstein und Bremen nach Alternativen, aber bisher habe man auch noch keine Alternative gefunden, die den Anforderungen gewachsen sei und dafür geeignet ist.
1: Ja, seien es der Landesregierung vielleicht ein schönes Beispiel, dass auch Zusammenarbeit funktionieren könnte, wenn denn da ein Ergebnis kommt, aber ich finde das persönlich immer ein bisschen schade, wenn die Landesbeauftragten für Datenschutz da erstmal so gegenwettern, anstatt da vielleicht wirklich zu sagen, okay, wir versuchen gemeinsam an einer Lösung zu arbeiten. Schlechte Stimmung gab es auch so ein bisschen beim Energieversorgerpool. Vielleicht kann sich noch der ein oder andere Zuhörer erinnern, hatten wir schon mal vor wenigen Wochen darüber berichtet, dass ja Auskunftteilen und Energieversorger gerne einen zentralen Datenpool anlegen möchten. Im Zusammenhang mit Strom- und Gasverträgen von Nutzern ähm, brisant bei dem Thema ist, dass in diesem Datenpool in erster Linie positiv Daten gespeichert werden sollen um halt wechselfreudige Verbraucher und preisbewusste Verbraucher identifizieren zu können und dann auch infolgedessen von bestimmten Angeboten ausschließen zu können. Das Vorhaben hat eine Gruppe der Datenschutzaufsichtsbehörden des Bundes Bundesunterländer, der DSK, zusammengerufen und diese haben nämlich nun einen Beschluss veröffentlicht, der besagt, auch da wieder meine persönliche Anmerkung weniger überraschend, dass diese Datenverarbeitung auf Grundlage der berechtigten Interessen der Unternehmen nicht durchzuführen sei. Also Sie sehen da auch das Risiko der gläsernen Verbrauchern. Und ja, Sie, Sie unterstreichen es auch nochmal, dass einfach jeder Bürger die Möglichkeit haben muss, nach günstigen Angeboten zu suchen und eben nicht ausgeschlossen werden darf. Und ja, im Großen und Ganzen stehen also die berechtigten Interessen der betroffenen Personen dem entgegen die schutzwürdigen Interessen und Grundrechte. Also da ähm, finde ich, ist ein sehr schönes, positives Beispiel. Und möchte ich einmal nochmal den Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit in Rheinland-Pfalz, Professor Dieter Kugelmann, zitieren, der nämlich auch sagte, dass es halt überhaupt keine, keinerlei Risiko da sein darf, dass Personenrestriktionen befürchten müssen, nur weil sie als problematische Kunden im Vorschalt schon bereits abgestempelt werden. Und ja, er freut sich natürlich auch darüber, dass der Beschluss der DSK auch einfach im Sinne der großen Anzahl von Verbraucherinnen und Verbraucher ist. Ich denke auch, die großen Vergleichsportale werden ja doch zuhauf genutzt. Ich hatte jetzt den Gedanken, und ich denke mal, das werden wir auch umsetzen, dass wir den Beschluss der DSK auch sehr gerne für Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, in die Show packen.
0: Für meine nächste Nachricht möchte ich den Blick nach Kalifornien werfen. Und zwar bekommt Kalifornien eine separate Datenschutzbehörde namens California Privacy Protection Agency. Damit wird ein im November per Volksabstimmung beschlossenes Gesetz umgesetzt, dem California Privacy Rights Act. Und ab dem 1. Juli 2023 ist diese neue Behörde dann auch wirklich für die Durchsetzung des kalifornischen Datenschutzrechts zuständig. Und Bisher wurden jetzt die fünf Gründungsmitglieder vorgestellt, die jetzt dabei sind, diese Behörde aufzubauen und damit dürfte dann doch wirklich eine der einflussreichsten Datenschutzbehörden der Welt entstehen. Die CPPA wird Datenschutzaudits bei den Unternehmen durchführen und auch mit den Datenschutzbehörden in den anderen Ländern zusammenarbeiten können. Im Einflussbereich haben wir natürlich die großen Konzerne aus Kalifornien, die diesen strengen Datenschutzgesetzen dann auch Unterliegen. Von daher können wir mal gespannt sein, wie da die Einflussnahme in der Zukunft sich gestalten wird aus den USA.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, schön, wenn sich da vieles zum Positiven wendet. In meiner nächsten Nachricht bleiben wir auch in den USA, denn hier habe ich zwei Nachrichten mitgebracht, wie nämlich Heise berichtet hat, muss ich Google in den USA zwei Gerichtsverfahren stellen. Einmal zum Thema Inkognito-Modus im Chrome-Browser. Hier wird nämlich dem Konzern vorgeworfen, auch in diesem Inkognito-Modus Daten zu sammeln. Google hat versucht, natürlich die Einstellung des Verfahrens zu beantragen. Der, die zuständige Bundesrichterin Lucy Co. hat das aber wohl nun abgelehnt. Und was jetzt zur Folge hat, dass die Prozessparteien sich auf das Hauptverfahren jetzt auch vorbereiten können, Google vertritt weiterhin den Standpunkt, dass innerhalb der Datenschutzbedingungen die Datenverarbeitung klar hervorgeht und dass die Nutzer durchaus eingewilligt hätten. Die Richterin sieht das aber anders. Sie sieht halt, dass die Hinweise auf dem Öffnungsbildschirm im Chrome-Modus nicht eindeutig seien. Und mal wieder irreführend, ist ja auch leider kein neues Thema. Genau, also das zum ersten, äh, ersten Gerichtsverfahren, was da läuft. Das zweite Gerichtsverfahren, auch gegen Google, bezieht sich auf den Bereich der Privacy Sandbox. Googles Pläne, Google hat ja die Pläne, Tracking-Cookies nicht mehr durchzuführen und stattdessen lokal im Browser Nutzerdaten zu verarbeiten und infolgedessen so die passende Werbung auszuspielen. Und infolge des Verfahrens wer, wurden jetzt die Wettbewerbshüter auf den Plan gerufen. Sie sind nämlich darin, ganz stark, dass Werbesystem von Google dadurch massiv profitieren würde, denn sie betonen, dass die Privacy-Sandbox eben nicht dazu führt, dass Profilbildung und personalisierte Werbung eingegrenzt werden, sondern dass halt Google, der Google-Browser-Chrome immer weiter ins Zentrum von Tracking und Targeting halt gerät. Also da spannend, wie gesagt, leider noch kein Ergebnis der Verfahren, aber das beobachten wir spannend weiter.
0: Spannend war es ja auch in den letzten Wochen, wenn man sich mit dem Thema Microsoft Exchange Server beschäftigt hat, nach den dort bekannt gewordenen Sicherheitslücken. Dort gibt es jetzt etwas positive Nachrichten und zwar gibt es, wird dort Abhilfe einmal seitens Microsoft geschaffen. Mit einem jüngst veröffentlichten On-Premise-Mitigation-Tool können Admins Exchange Server mit wenigen Klicks innerhalb kürzester Zeit gegen die aktuellen Attacken absichern. Damit will Microsoft vor allem Admins helfen, die mit Patch Routinen noch nicht so vertraut sind. Das Tool ersetzt diese Sicherheitspatches aber nicht. Vielleicht auch nochmal ganz wichtiger Hinweis. Das Tool kann man gratis auf der GitHub Webseite von Microsoft herunterladen und in Beitrag beschreiben dann auch die Entwickler, wie da vorzugehen ist, um die entsprechenden Sicherheitslücken dann zu schließen. Sind die Server dann immer abgesichert, wird seitens dieses Tools nochmal ein weiterer Scanner heruntergeladen der dann die Server auf den Schadkot der Angreifer untersucht und wenn er fündig wird, versucht er das dann wohl auch in den Server-Einstellungen gerade zu liegen. Ja, inwieweit das verlässlich funktioniert, ist wohl noch nicht bereits bekannt. Da müssten wir dann die nächsten Entwicklungen ein bisschen beobachten. Eine weitere Hilfestellung aus Deutschland gibt es erstmal durch immer wieder aktualisierte Hilfestellung des BSI, aber ganz praktisch auch durch die Datenschutzbehörden aus Bayern, die hatten jetzt auch bekannt gegeben, dass allein in Bayern im Zusammenhang mit diesen Sicherheitslücken innerhalb von einer Woche 750 Meldungen bezüglich von Datenschutzvorfällen eingegangen sind. Und die bisherigen Meldungen, äh, sagt ein Sprecher des der Datenschutzbehörden, zeigen, dass in den allermeisten Fällen nicht nur der abstrakte Verdacht eines unbefugten Zugriffs besteht, sondern tatsächlich auch es konkrete Ange Anhaltspunkte dafür gäbe, dass eine Kompromittierung vorliegt. Nicht immer muss dabei ein Datenabfluss erkannt sein und somit muss auch die, die Vertraulichkeit der relevanten Daten infrage gestellt werden, da halt in zahlreichen Fällen schon die Integrität der Datenverbindung durch eine Manipulation nicht mehr gewährleistet sei. Aufgrund dieser nach wie vor akuten Bedrohungslage, und da möchte ich jetzt zu dieser Hilfe kommen, haben die beiden Aufsichtsbehörden eine gemeinsame Praxishilfe zu Microsoft Exchange Sicherheitslücken veröffentlicht, sowie FAQs, die im Detail auch nochmal ausführen, welche Prüfungsschritte und Maßnahmen bei der Aufarbeitung unterstützen können. Und zudem legen diese nahe, ab wann die Meldepflicht nach Artikel 33 DSGVO bei den zuständigen Datenschutzaufsichtsbehörden besteht. Also gute Sache. Die verlinken wir Ihnen natürlich auch. In den Shownotes, damit Sie da auch direkt drauf zugreifen können.
1: Ja, sehr gut. Hört sich schon gut an. Ist ein bisschen Hilfe in Sicht, wie gesagt. <lacht> ja,
0: Licht am Ende des Tunnels.
1: Genau. Meine nächste Nachricht befasst sich mal wieder mit Clubhouse. Ja, wir bekommen immer wieder eine Plattform bei uns, aber auch sehr gerne. <lacht> Und zwar zwei kleine Updates habe ich da mitgebracht. Und zwar hat Heise in der Woche auch berichtet, dass die französische Datenschutzaufsichtsbehörde die Untersuchung zu Social Media App eingeleitet hat. Also sie prüfen auch nochmal und sehen ganz genau hin, ob denn die Datenschutzgrundverordnung A anwendbar ist und wenn ja, ob sie denn auch eingehalten wird. Am Mittwoch ist das wohl bekannt gegeben worden. Da macht es auf jeden Fall, denke ich mal, Sinn, auch in nächster Zeit nochmal ein Auge da auch auf Frankreich zu werfen. Parallel dazu ist aber auch eine weitere spannende Neuigkeit öffentlich geworden und zwar hat der CEO von Clubhouse, Paul Davison, im clubhouse Town Hall gespräch das soll es wohl geben, am Sonntag war das, am vergangenen Sonntag, hat er dort nämlich davon berichtet, dass wohl die große Kritik an äh, in Bezug auf den Zugriff auf die Kontaktlisten, darüber haben wir ja in der Vergangenheit ja auch berichtet, dass diese Kritik nun aufgegriffen wurde und dass das wohl kurzfristig ausgeräumt werden soll. Also man soll zukünftig als Nutzer die Möglichkeit haben, Eigenständig Adressbücher freigeben zu können. Und infolgedessen, wenn man denn schon Adressbücher freigegeben hat, dass wohl auch die Löschung der Daten zukünftig möglich sein soll. Kleiner Fun-Fact am Rande: Clubhouse weiß aktuell noch nicht, wie das funktionieren soll, <lacht> wo denn da die, die Funktion für die Nutzer ähm, denn eingebaut werden soll. Aber er hat auf jeden Fall gesagt, dass es kommen wird. Also bleiben wir mal gespannt, was diese extra Funktion angeht. Und ja, Vielleicht hat der ein oder andere seine Einladung auch eben deshalb noch nicht bestätigt. Also da macht es auf jeden Fall Sinn, weiter ein Auge zu haben, wie da die Entwicklung bei Clubhouse weitergehen. Aber ich berichte gerne in den nächsten Folgen immer mal wieder davon.
0: Lassen wir uns überraschen. Sind mal gespannt. Auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung zumindest. Richtig. Ein kleines Update möchte ich auch noch geben, und zwar auch aus Frankreich. Und zwar darf Apple seine Checking-Transparenz-Initiative auch in Frankreich umsetzen. Das stoppen des Plans durch eine Kartellbeschwerde großer Werbeverbände hat die nationale Wettbewerbsbehörde Frankreichs nun abgelehnt. In dieser Initiative sieht Apple vor, innerhalb des Systems eine Einwilligung fürs Tracking seitens der Nutzer einzuholen. Und das sei auch nicht missbräulich, sagt die Autorité de la Concurrence am Mittwoch. Und äh, dem Konzern stehe es wohl frei, die Regeln für den Zugang zu solchen Diensten festzulegen, ähm, solange die gesetzlichen Vorgaben auch eingehalten werden und nicht wettbewerbswidrig sein. Das gilt halt auch für Unternehmen in einer dominanten Position. Und nach der Einschätzung der Wettbewerbsbehüter schließen die europäischen Datenschutzvorgaben, also die DSGVO und die E-Privacy-Richtlinie, diese Umsetzung eines zusätzlichen Opt-ins für werbe auf Betriebssystemebene auch nicht aus. Die Wettbewerbsbehörde will die Datenschutzinitiative aber weiterhin noch untersuchen, im Blick behalten und auch sicherstellen, dass französische Unternehmen in keiner Form da irgendwo benachteiligt werden, was die Werbeindustrie hier angeprangert hatte.
1: Ja, in Frankreich war ordentlich was los. Ich habe nämlich noch eine letzte Nachricht <lacht> aus Frankreich mitgebracht. Ja, die, die möchten wir gerne nachschieben. Also es geht um ein Urteil vom 12. März, also genau vor einer Woche, was wir in der Folge in der letzten Woche noch nicht thematisiert hatten, aber über das wir gerne heute berichten möchten. Und zwar kam es hier zu einer Beantragung beim Gericht von Verbänden und Berufsvereinigungen, die das Risiko der Zugesanfragen von amerikanischen Behörden sah, nämlich im Zusammenhang oder im Zusammenhang der Zusammenarbeit zwischen dem Gesundheitsministerium und Dr. Lip. Dr. Lip ist ein, eine, eine Tochtergesellschaft eines amerikanischen Unternehmens, die das Hosting von Daten zu Impfterminen nämlich übernommen hat oder als Dienstleister dort angebunden ist. Und wie gesagt, die Verbände und Berufsvereinigungen sahen, damit Hinblick auf das Schrems-II-Urteil aus dem letzten Jahr ein Risiko. Der Richter in dem Strafverfahren hat den Antrag jetzt aber abgelehnt, denn er ist zu dem Ergebnis gekommen nach Prüfung der Gewährleistung des Schutzniveaus und unter Berücksichtigung der Art der betroffenen Daten, dass eben hier keine Gefahr besteht. Der Richter stellte fest, dass zwischen Dr. Lib und auch AWS war hier auch noch mit im Spiel, die geschlossenen Verträge ein, ja, ein besonderes Verfahren für den Fall von Zugangsanfragen einer ausländischen Behörde vorsieht. Und auch im Weiteren dessen, dass halt weitere Sicherheitssysteme eingerichtet worden sind mit vertrauenswürdigen Drittparteien mit Sitz in Frankreich. Also da, wie gesagt, spannend, dass da auch wirklich der Richter natürlich mit einem Team im Nacken, <lacht> aber diese Prüfung auch durchgeführt hat und zu dem Ergebnis kam, dass die Sicherheitsvorkehrung in dem Falle ausreichend waren.
0: Ja, die Sicherheitsvorkehrungen ausreichend waren sie wohl nicht im anderen Fall. Wir haben schon häufiger die Thematik mal aufgegriffen, aber es kommt dann halt immer mal wieder vor, dass es Sicherheitslücken im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie gibt. Wir wollen das Thema natürlich auch diese Woche aufgreifen. Und zwar hat es nach Angaben des Chaos Computer Clubs, der hätte diese Woche darüber berichtet, eine Sicherheitslücke in einer Software namens Safeplay für Test- und Impfzentren gegeben. Safeplay wird in Deutschland und Österreich vorwiegend eingesetzt im Rahmen der Bekämpfung. Das heißt, man kann darüber Termine vereinbaren für eben diese Test- und Impfzentren. Und dafür registriert man sich halt in einem Portal. Ja, und da konnte man jetzt durch eine leichte Veränderung der URL auf die Testergebnisse von mehr als 80.000 anderen Personen zugreifen insgesamt 136.000 Testergebnisse, also nicht gerade wenig Daten, die da einsichtbar gewesen sind. Neben diesen Testergebnissen ähm, konnte dann aber auch direkt Name, Geburtsdatum, Anschrift, Staatsbürgerschaft und auch die Ausweisnummer der betroffenen Person eingesehen werden. Also in summa summarum dann schon recht sensible Daten, die da abgegriffen werden, konnten, denn der Softwareanbieter ein Wiener Unternehmen hat die Sicherheitslücke nach eigenen Angaben dann auch mittlerweile wieder geschlossen. Und ja, wir sind gespannt, wie es weitergeht. Der Linus Neumann vom Chaos Computer Club sagte auch, dass das sicherlich nicht die erste und die letzte Sicherheitslücke in diesen teils hastig gebastelten Corona-IT-Programmen sei. Und äh, er wirft indirekt dann auch den Gesetzgebern, Behörden sowie den Unternehmen auch Fahrlässigkeit vor und äh, mahnte sie an, die eigenen Hausaufgaben dann doch bitte auch zu erledigen.
1: Ja, hast dich gebastelt, wird hoffentlich nicht an der Corona Warn-App, <lacht> sondern <lacht> äh, ich hoffe, da wird ein bisschen mit mehr Basis- und datenschutzkonformem Hintergrundwissen dran gearbeitet. Aber ich denke mal, da können wir sicher sein. Damit verfasse ich nämlich meine nächste Nachricht. Und zwar bekommt die Corona Warn-App in der kommenden Version eine neue Möglichkeit, nämlich dass die Nutzer auch diese App für Eventregistrierung ermöglichen können. Sicherlich wird es hier auch so ein bisschen geschielt auf die Luca-App, die ja immer mehr im Fokus steht und auch, ja, ich sage mal, ein bisschen in Konkurrenz zur Corona-Warn-App steht, wo natürlich der Sinn dahinter ein bisschen ein anderer ist, aber nichtsdestotrotz haben jetzt da die Entwickler der Corona-Warn-App auch reagiert und bieten wohl zukünftig die Funktion allen Gastgebern und Veranstaltern von Events an, dass hier ein QR-Code für die Zusammenkunft der größten Menschengruppen erzeugt werden kann. Und infolgedessen können dann alle Anwesenden den QR-Code auch scannen und werden in diesem Bereich halt eingespeichert. Wird in, dann eine Person, die dort anwesend war, positiv auf das Coronavirus getestet? Können alle Beteiligten somit überhaupt innerhalb der App schnell gewarnt werden? Laut Ministerium soll wohl die Anonymität der Nutzerinnen und Nutzer innerhalb der Corona-Warn-App natürlich dabei gewahrt bleiben. Da wohl keine persönlichen Daten ausgetauscht werden. Das findet sich wohl alles in einem geschlossenen Bereich. Also da auch ähm, bin ich gespannt, wenn es dann wirklich online ist, wenn man sich das mal ansehen kann, wie das denn dann auch sich in der Praxis dann auch hoffentlich bewähren kann.
0: Ja, ein Thema, was sich in der Praxis auch immer mehr bewährt und was auch immer relevanter wurde, vor allem jetzt in Zeiten von Corona, sind natürlich Videokonferenzdienste. Und da hat das Bundesamt für Sicherheit und in der Informationstechnik nun einen Entwurf für die neuen Mindeststandards eben dieser Systeme zur Kommentierung veröffentlicht, der Mindeststandard beschreibt daher Sicherheitsanforderungen für Anwender in der Bundesverwaltung und beim Einsatz dieser Dienste erregelt nicht nur die funktionalen Anforderungen an die Dienste selbst, sondern thematisiert auch Themen drumherum, Konzeption, Planung, Beschaffung und den Betrieb, also alle Fragestellungen, die den Benutzer da im Vorfeld oder auch während der Nutzung ja beschäftigen. Und der 16-seitige Entwurf basiert auf dem Kompendium Videokonferenzsysteme des BSI, und da bittet der BSI um aktive Mitgestaltung in Form von Kommentierung und Rückmeldung. Bis zum 26. März ist dies möglich.
1: Ja, ist ja nur ein Wochenende dazwischen, ne? Kann man vielleicht nochmal machen. <lacht>
0: ich weiß nicht, wie das Wetter wird.
1: <lacht> ja, letzte Nachricht. Also weniger eine Nachricht als vielmehr ein Veranstaltungstipp, den ich noch mitgebracht habe, über den ich gerne jetzt zum Schluss noch berichten würde. Und zwar organisiert der Europäische Datenschutzausschuss am 30. April diesen Jahres eine Stakeholder-Fernveranstaltung zum Thema Anwendung der DSGVO auf die Verarbeitung personenbezogener Daten zu wissenschaftlichen Forschungszwecken. Hierzu sind Vertreter einzelner Unternehmen, Branchenorganisationen, aber aus der Wissenschaft herzlich eingeladen, ihr Interesse an der Teilnahme zu bekunden. Ähm, auf der Seite, Webseite des Europäischen Datenschutzausschusses kann man sich hierzu anmelden. Ähm, Prinzip soll so sein, wer zuerst kommt, mal zuerst. Aber natürlich, der Europäische Datenschutzausschuss hält sich das berecht vor, natürlich bestimmten Interessengruppen so ein bisschen den, Vorgang, für den Vorrang zu geben. Aber ich dachte mir trotzdem, ich nehme es mal einmal mal hier mit rein. Vielleicht für den einen oder anderen Zuhörer, Zuhörerin auch interessant. Detaillierte Informationen zum Programm gibt es leider noch nicht, aber sollen wohl in Kürze abrufbar sein. Wie gesagt, 30. April 2021 von 10 bis 16 Uhr soll diese Veranstaltung dort online stattfinden. So, von meiner Seite aus war es das. Gregor, wie sieht es bei dir aus?
0: Klar, aber mir sieht es nicht anders aus.
1: Das ist schön, <lacht> dass wir uns einig sind. Ja. ja, Dann würde ich vorschlagen, dass wir die Runde schließen. Ich ja. bedanke mich bei dir.
0: Ich bedanke mich auch und natürlich auch bei allen, die uns im Hintergrund Woche für Woche immer fleißig unterstützen und die
1: Aufnahmen möglich machen. Genau, das dürfen wir an der Stelle immer nicht vergessen. Genau, unseren Zuhörern, ja, wir bedanken uns selbstverständlich sehr für Ihr offenes Ohr, auch in dieser Woche wieder, ähm, wünschen Ihnen, wenn Sie die Folge heute hören, einen guten Start ins Wochenende, sonst Anfang nächste Woche natürlich auch einen guten Start in die zwölfte Kalenderwoche des Jahres. Wir sind ganz sicher nächste Woche Freitag wieder für Sie da und versorgen Sie mit den nächsten News. Ja, bis dahin, bleiben Sie uns gebogen und bis bald!